0: Koning, keizer, admiraal, powerwash simulator verslaat ze allemaal. Dit en nog veel meer in de week met XBNL. It to you. Nou, Mensen. Dat dacht ik, aflevering 219, we trappen direct de deur binnen. Jeff, wat heb je afgelopen week gespeeld, jongen? Leg mij ja, dat oh, maar eens even uit. Echt,
1: eerlijk wel, ja, ik, ik durf het gewoon bijna niet te zeggen. Maar het, het serieus, Power Simulator, dat is zo. Ik zat net even filmpjes te zoeken. Ja, Overal ja. zie ik het, is zo so satisfying. In onze chat ja. zie ik het al Dema's is helemaal verslaafd. Ik ben helemaal ja. verslaafd. En terwijl er gewoon echt games ook moet worden, dus <laughs> serieuze games gespeeld moeten worden. Dus serieuze games die we ook nog moeten doen. En uh, ja, die, die, uh, die sneeuwen, of die wassen nu een beetje onder eigenlijk. Dus uh, ja. ja, nee. Oh, dat is echt helemaal de shit. Ik, ik ga het even laten zien. Dat is ja. zo zit. Dus je begint gewoon helemaal met een, een, gewoon een smerig gebouw of met een smerig uh, voertuig. En die moet je dan helemaal gewoon netjes schoonmaken. En uh, er zitten ook gewoon serieus upgrades in. Dus ja. je begint met een hele slechte schoonmaakmachine en dan, of een, een, een uh, hoge druk. En dan krijg je dus steeds betere hoge druk. Ja, het gaat heel. Helemaal nergens op. Je bent gewoon ook... soms een uur bezig om iets schoon te maken. Het slaat echt helemaal nergens op... maar het is zo... Ja, ja. Dus ja want dat...
0: even, even... misschien even voor... voor de context. Er is, uh, er is weer een hele stapel nieuwe games... in de Game Pass ja. gekomen en één... Uh, daarvan is deze parel... Uh, die je net al in de headliner hoorde. Powerwash Simulator en... ik kan toch wel zeggen, er werd me wel losgespoten... in onze Discord-community... Uh, uh, de meest funzige opmerkingen passeerde de revue. Maar ja, de game uh, yes, <laughs> wordt echt bijzonder uh, fanatiek en uh, goed gespeeld. En dusdanig dat de uh, servers crashen en developers uh, alles eigenlijk moeten bijzetten om uh, ja, de waterkraan te laten draaien. Maar jij hebt behoorlijk ja. al wat uurtjes gemaakt, Jeff. Serieus, stop ja, of fanatiek. niet?
1: Ja, nee, serieus. Ja. Ja, dus ik zit nu uh, uh, denk ik op derde uh, of zo van de hele progress. En uh, ja, het is ook virtueel water, hè? dus het mag ook allemaal. Dus uh, dat, dat is ook wel fijn, hè? En ja. mijn vraag voor Demas zou ook een beetje zijn van, ja, wat, wat is nu beter? lawmowing Simulator of powerwash Simulator? Ik hoor het graag.
0: Ja ja, 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 nee, dit zijn, uh, ja, dit zijn toch een beetje de parels, uh, de parels onder de Game Pass uh, games. Ik moet zeggen, ik heb hem uh, willen spelen, want ik werd ineens de uh, party ingesleurd met uh, Evil Terror, uh, met uh, Da Falcon, onze oud-redacteur Domingo, en uh, Dimas. En uh, zeiden, ja Rick, je moet meedoen, je moet meedoen, dus, uh, nou, goed, prima, ik uh, zet de S-Dusk Falls even aan de kant en... Uh, maar goed, ja, ik zat er nog geen tien seconden in uh, en uh, ik knalde er alweer uit. En dan begreep ik dat dat uh, de eerste paar dagen een probleem was, omdat als je dan je character even iets te veel richting de zon keek, dan uh, ja, dan dat kon hij niet aan of iets dergelijks. Wat, hoe zat dat precies, Jeff?
1: Ja, ik, 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 geen flauw idee. Uh, te veel zonlicht misschien?
0: Ja, ja want nee, het ik was. Het was geen vlekkeloze start voor, um, uh, voor Power Washim. Maar uh, ja, hij wordt vaak gespeeld.
1: Maar die ontwikkelaars die hadden dit toch ook niet durven dromen? Dit, nee. <laughs> dit, dit, is, dit, is, dit is toch ook gewoon um, ja, het visitekaartje voor de, de Game pass, dit Van drop je game daar en hij gaat gewoon helemaal viral.
0: Ja. Hey, en vertel ons even wat over die levels dan die erin zitten. Want, ik bedoel, ja. je bedoel, je kan een huis scholen. Voor degenen die nu niet onze beelden zien, je ziet dus iemand die heel fanatiek met een waterspuiter uh, een ja, metrostation aan het uh, schoonmaken is. En het ziet er inderdaad heel satisfying uit, want alles wat je doet heeft direct effect. Nou, zo zou ik het thuis ook graag zien. Maar uh, hoe, hoe zijn de levels een beetje? Is het daar een soort uh, moeilijkheidsopbouw uh, in? Of hoe, wat moet ik me voorstellen?
1: Ja, er zit gewoon een heuse career mode erin. Waarbij je dus met een, uh, een heel simpel, uh, ja, heel simpele gerij begint. Dus je hebt een hele, ja, slappe, hoge drukpistool eigenlijk. En uh, op den duur kun je dan sop kopen. En, <laughs> en, en op den duur kun je dus, <laughs> ja, terwijl ik het uitleg, <laughs> ik, ik, ik voel mij hier gewoon, gewoon
2: direct al niet serieus genomen.
0: Nee, nee. Nee, maar... Nee, maar... Dit zijn games die je gewoon boven je dertigste gaat spelen, want je hebt niks meer te verliezen, het maakt niet meer uit, je bent gezetteld. Dus ja, je komt maandagochtend op je werk en dan wordt gevraagd, ja, wat heb je gedaan? (laughs) En je legt dan
2: dit uit. (laughs) Ja, ja, precies. Nee, maar...
1: ...oprecht, het is is gewoon echt... ...satisfying, het is gewoon echt wel fun... ...dus er zit gewoon een werkelijke progressie in... ...en ik denk dat dat ook wel de sleutel is... ...voor het succes voor voor deze game... ...dus dat je gewoon simpel begint... ...en uh, nou ja, je verdient credits... ...je kunt nieuwe dingen kopen... ...en dan wordt het allemaal weer beter, wordt makkelijker... ...en dan kun je weer, nou ja, verder... ...en en, en beter alles gaan doen... ...nou ja, dat is een beetje ook gewoon... ...ja, de key gameplay mechanics... ...voor elke game natuurlijk dat... ...en deze game doet dat heel goed...
0: Ja, ja, geinig man. Echt superleuk. En uh, je kan hem dus ook in co-op spelen. En dat dat lukte dan even de eerste paar dagen niet. Maar mensen in de chat, uh, hebben jullie hem nu inmiddels al co-op gespeeld? Of heb jij hem al co-op gespeeld? Of ben je hem vooral uh, aan het soloen?
1: Ja, ik ik doe vooral solo eigenlijk. Dus uh, ik wil hem best co-op doen. Maar uh, ja, meestal dan... Ja, ik vind het echt heerlijk ook gewoon met de podcast erop. Dus uh, ik doe dit niet alleen dit, want dan word je je denk ik net te gek. Dus ik doe het meer in combinatie met uh, een andere activiteit. Nou dan ja, dan is dit gewoon lekker uh, donut.
0: Yes, goed. Mensen, mocht je luisteren, mm. uh, voor, misschien wel voor de eerste keer en denken waar ben je binnengestapt. Dit is de, ja, weken, yes. de wekelijkse mm. podcast uh, van je favoriete platform, XboxNederland.nl, oftewel xbnl. Aflevering 219 alweer. We zijn uh, al een heel uh, aardig eng op weg in de geschiedenis van de podcast scene. En uh, ja, dat doen we iedere week. En uh, Jeff en ik zijn er vandaag. Renko die, uh, komt zo ook nog, uh, als het goed is, erbij. Uh, we bespreken in deze podcast het nieuws van afgelopen week, uh, de reviews die we gedaan hebben, game reviews en of tech reviews. En we behandelen vragen vanuit de community. Um, om maar even direct ook bij dat eerste te beginnen. Nieuws deze week is er eigenlijk niet echt. Je merkt dat het uh, middenzomer is, 22 juli, uh, uh, 30 graden. Alles ligt eigenlijk een beetje stil. En uh, stilte voor de storm, voor het najaarseizoen waarin alle games uh, uit zullen komen. Uh, er zijn wat kleine nieuwtjes, Jeff. En één van die nieuwtjes, daar ben ik persoonlijk wel blij mee. Of het ook goed uit gaat pakken, weet ik niet. maar uh, Discord, waar wij natuurlijk uh, eigenlijk het grote deel van onze community hebben zitten, meer dan 500 leden, uh, heeft een party chat maken we eigenlijk weinig gebruik van, omdat die party partychat niet op de Xbox draait tot gisteren. Want uh, Discord gaat uh, beschikbaar komen voor uh, Xbox, we wisten al dat er een samenwerking was, Tussen Xbox en Discord. Uh, Zo kun je onder andere al je uh, gamertag. Dus je account koppelen aan Discord. En dan kun je anderen zien wat voor games je aan het spelen bent. Wat je status is. Er zijn natuurlijk allerlei bots uh, in Discord te programmeren. Waarop je allerlei gegevens van games op kunt halen. Maar eigenlijk het enige uh, wat we echt nog heel graag wilden. Is dat je ook via de Xbox gewoon in een Discord party kunt zitten. Niet omdat de Xbox-party niet goed werkt, want die werkt natuurlijk gewoon prima. Uh, tenminste, meestal werkt die prima. Maar soms heb je ook dat mensen niet aan het gamen zijn of op de Xbox zitten, maar toch leuk vinden om in een party te zijn. Soms heb je mensen die even op de Switch zitten, of op de PC aan het gamen zijn of op de Playstation, en dan kun je toch met elkaar in die party zitten. En dat kon eigenlijk uh, niet. Simpelweg omdat Discord niet op de Xbox draaide. En ja, vanaf gisteren, 21 juli, uh, is daar verandering in gekomen, omdat... Um, ja, Discord op de Xbox Insider nu draait. Uh, dus uh, nou, de applicatie wordt getest. Daar zal nog wel wat aan uh, aangepast gaan worden. En dan zal die ergens in de loop van dit najaar, denk ik, live gaan. Um, chat en Jeff, um, is dit een feature waar, jij, uh, waar jullie blij van worden? Jeff, hoe, uh, hoe is dat voor jou? Is dit iets uh, ja. voor jou, een toevoeging? Of had voor jou niet gehoeven?
1: Nee, uh, zeker. 100% toevoeging. Uh, het is ook wel een logische stap. Ik zag hem ook niet zo aankomen, maar achteraf gezien denk ik dat het een heel logische gevolg is van wat we, wat we om ons heen zien. En uh, okay. dat is een wat meer integratie met de Xbox, als uh, nou ja, Xbox-ecosysteem eigenlijk en de PC-gamers. Um, ja, en ik, ik denk dat dit gewoon precies ja, goed op elkaar aansluit. Dus je zit jij op de PC, gebruik je Discord, uh, ja, join gewoon lekker je party op de Xbox en uh, dat communiceert gewoon met elkaar. Dus het lijkt me een heel, heel logische samenwerking, dit. Dus het, en het viel me juist op dat, dat die samenwerking er dus gewoon is met Discord. We weten natuurlijk al dat we die Nitro-mode hadden. Dus dat, dat Microsoft en Discord elkaar wel liggen. Maar ja. uh, dit is wel een, een stap in de goede richting. En uh, ja, ik zou zeggen: volgende stap: Microsoft neemt Discord over, bijvoorbeeld.
0: <laughs> ja, ja, nou, ja, dat, ja, 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 nou goed. Uh, nee, ja, helemaal met jou eens. En um, ik denk dat dit een hele mooie, een mooie ontwikkeling is. Kijk, wat ik ook vooral fijn vind, is dat Discord, daar kun je echt... Uh, ja, daar ben je... Tenminste, ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik voel me daarin echt onderdeel van een groep. Um, uh, en op het moment, zeg maar, dat ik dan ga op de Xbox ga spelen, dan ben ik nog wel lid van die groep, zeg maar. Maar dan zit je in, in een soort van Xbox-bubbel. Ik vind het juist fijn dat die twee wat meer met elkaar verbonden worden. En uh, dat eigenlijk de Xbox een uitstapje van je Discord wordt. Hè, en dat je wel binnen het, uh, binnen het systeem van Discord... gewoon je, je contacten kunt blijven houden... terwijl je je games aan het spelen bent. Ja, precies. En pic- Picnic zegt inderdaad iets terecht. Sony heeft een groot aandeel gekocht. Dat klopt. Die samenwerking tussen Discord en Sony is ook al geformaliseerd. Ik geloof dat het eerder dit jaar was. Uh, in de praktijk zien we daar nog niet zo heel veel van terug, uh, is mijn indruk. Ehm... Um, maar goed, ik, ja, ik, ik zie het ook niet per se gebeuren dat Microsoft Discord overneemt. Maar goed, eh, ik zag een jaar geleden ook niet gebeuren dat Microsoft Blizzard Activision zou overnemen. En here we are.
1: Ja, ja en die deal die is trouwens ook bijna rond. Hè? Dus uh, alle uh, signalen, alle pijlen, die wijzen erop dat het allemaal gewoon helemaal rondkomt. En uh, ja. dat het nog wat sneller zou kunnen gebeuren dan we hadden gedacht. Dus ja. wij zaten, uh, volgens mij hebben we het een keer eerder ook al over gehad. En toen hadden we zoiets van, ja, dat wordt wel... 2024 of zo, maar, uh, nee, dat uh, of 2023, maar dat lijkt nu echt wel aanstaande te zijn ook.
0: Denk jij dat zij uh, al die, die um, uh, Blizzard Activision games dat die dan ook direct vrijgegeven worden in Game Pass? Hoe hadden ze dat bij Bethesda ook weer gedaan? Daar zagen we ze een beetje soort van stap voor stap in de Game Pass verschijnen, toch? Ja, precies.
1: Ja, ik denk niet dat ze alles, zeg maar, Netflix-stijl gewoon, huppakee, erin gooien. Uh, ik denk dat ze dit wel gewoon slim gaan aanpakken. Dus dat ze gewoon regelmatig eens een nieuwe game gaan droppen. En dan mm-hmm. over de tijdspannen van jaren eigenlijk uh, alle Activision-titels in de Game Pass terug laten komen. Dat denk ik, eerder.
0: Ja, ja. 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 oké. Okay. Nou, goed. We gaan, het, uh, we gaan het zien. Maar alles wijst erop wijst dat dat uh, wel goed moet gaan komen. Uh, en uiteraard houden we je daarvan op de hoogte op xboxnederland.nl en of onze socials kanalen. Hey, uh, met al het goede nieuws waarmee we begonnen zijn, is er toch ook wel enige uh, domper, uh, domper te mede te delen. En dat is namelijk dat uh, Ubisoft, uh, publisher Ubisoft, die we te kennen van games als... Assassin's Creed, Ghost Recon, uh, yeah, Splinter Cell, noem maar op. Uh, The Division, een hele sloot aan titels. Daar gaat het volgens mij niet zo goed mee. In de zin dat zij een aantal games hebben moeten cancelen en uitstellen. Maar een tweetal games die gecanceld zijn, is onder andere Splinter Cell VR. En... Um, Kijk, hoe heet Renko. de game nou? Hey Renko. Tot ja ja. De luisteraar Renko, die, uh, die is er nu ook bij. Goed dat je erbij bent. We waren de beperkte nieuwtjes die er zijn, zijn we aan het bespreken. Ja, dat <laughs> en, uh, Ja, nee, precies. En uh, we waren aangekomen bij het topic dat, uh, dat er twee games bij uh, Ubisoft gecanceld zijn. Ghost Recon Frontline onder andere. En um, Skin Cell VR. En ik wil eigenlijk bij Ghost Recon beginnen. Want dat was toch. Die, die game was in 2021 aangekondigd. Moest een Battle Royale game gaan worden in het Ghost Recon universum. 102 spelers op een grote map. Ja, ik vind de Ghost Recon franchise vet. Ik vond de laatste iets minder tof. Wildlands vond ik echt ontzettend bruut. Ik, had, um, ik was niet zo negatief over deze. Uh, Battle Royale als dat uh, ik uh, voorbij zag komen. Uh, dus ik vind persoonlijk wel jammer dat hij gecanceld is. Um, maar ik ben ergens ook niet verbaasd. Uh, Jeff, hoe, hoe, hoe sta jij hierin?
1: Ja, nou, ik ben wel verbaasd dat hij gecanceld is. Want uh, ik denk dat Ubisoft toch al gauw gewoon alles nou ja, aangrijpt wat het kan aangrijpen. Ja. En alles wees erop dat deze game al in, best wel in een verder gevorderd stadium was. En uh, Ja, dit dit zou ook een grote hit kunnen worden. Maar ja, ik ik denk toch dat ze ergens hebben gezien van... Ja, dit dit gaat niet aanslaan bij het grote publiek. Of dat het toch technische issues waren. -hmm. Uh, Dat het daarom niet is doorgegaan. Maar uh, ja, dat verbaast me wel, dit. Want uh, ja, ja, als je nagaat wat je uit zo'n Battle Royale Ghost Recon shooter kunt halen... Uh, in combinatie met de Metro-Royale, dan, dan zijn er best wel wat mogelijkheden. En deze game bleek er toch wel goede invulling aan te geven. Maar, uh, ja, blijkbaar niet. En ik denk dus dat er iets aan te grotslag ligt.
0: Ja. ja, deze game zou vorig jaar oktober al in een uh, beta, gesloten beta-testfase gelanceerd worden. Dus ergens is daar een heel drastisch uh, besluit genomen moeten worden. En ja, misschien dat gewoon de kwaliteit van de game te wensen overliet en dat ze de inschatting gemaakt hebben dat ze nog te veel resources hierin zouden moeten stoppen om het een beetje op een niveau te krijgen, dat zouden willen speculeren, ik heb echt geen idee. Uh, Renko, ook een fan van, of fan in ieder geval, je hebt de Ghost Weekend delen ook ook graag gespeeld. Had je deze, hoe zat je te wachten op deze battle royale game?
2: Nee, eigenlijk niet. Um, en vooral omdat ik helemaal niks heb met dat Battle Royale. Ik, ik, ik vind de, het, het idee daarachter vind ik best leuk. Um, ik vind zoals het uitgewerkt uh, is in um, uh, Warzone bijvoorbeeld, uh, vind ik echt wel heel goed. Maar mm-hmm. ik vind het totaal niet passen bij Ghost Recon. Want als je de beelden nu, nu ook langs ziet komen... Ik denk, ja... Weet je, het is gewoon een ordinaire shooter. En daar plak je dan het label uh, Tom Clancy en uh, Ghost Recon uh, op. Uh, ja, denk, ja. ja, nee. Het, het past er gewoon helemaal niet bij. Ja, maar ja, dus, dat, uh,
1: dat hele imago van Tom Clancy Ghost Recon... Dat is toch al lang verdwenen, joh. Met de laatste Breakpoint. En...
2: Ja, break, Breakpoint was inderdaad al uh, behoorlijk uh, minder inderdaad. Maar uh, ja, nee, ik, ik, ik zat hier... Uh, Niet heel erg uh, op te wachten, uh, moet ik zeggen. uh... Alright,
0: nee, en Evil uh, in de chat, die zegt... Was er niet ook een Division free-to-play shooter? En dan geeft Picnic inderdaad aan dat dat uh, om Heartland gaat. En ja, die zou nog wel steeds uit moeten komen. In ieder geval hebben we geen berichten dat die gecanceld wordt. Maar laten we toch even bij Ubisoft blijven, want... uh, Even het rekensommetje makend. Want Avatar is ook uitgesteld. Naar een release binnen van 2023-2024. Dus dat wordt 2025 waarschijnlijk. Hm. Wat hebben we dit fiscale jaar dan van Ubisoft tot maart? Ik ik kom alleen op Skull Bones uit. En er zal ongetwijfeld een Just Dance komen. En dan heb je de... (laughs) <laughs> yes. geen twee. En geen 2. En hoe heet de Mario Rabbits game? Uh, Sparkle of Hope. Of ik weet even niet meer de subtitel, maar de Mario Rabbits game voor de Switch. Mm-hmm. Maar als we het even bij de, alleen bij de Xbox houden. Um, ja, dan kom ik alleen tot uh, Skull and Bones. Of zie ik dan iets over het hoofd? Laten we het raadjes langs gaan. Weten ja. we iets van een nieuwe Assassin's Creed?
2: Nou ja, ja, dat die dit jaar nog ja. niet komt. <laughs> net hè? Maar die
1: is ook vooruit uitgesteld.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat is, dus, is volgens mij een paar maanden geleden ook al naar voren gekomen dat het wel even duurt voordat die komt.
0: Oké, okay. nou dan, dus we weten daar nog niks concreets van. Dan heb je de division die hebben net een, een mobile game uitgebracht. Uh, die werken aan een free-to-play game, Hardlands. Maar daar weten we, daar is ook nog geen concrete releasedatum uh, van bekend. Uh, ja, van de DLC? Ja. Ja, maar okay. voor de
1: Division 2, ja.
0: Ja. Dan hebben we de Splinter Cell remake, toch? Of heb ik dit nou gefantaseerd? Die is toch, er is toch een Splinter Cell remake aangekondigd?
2: Ja, maar dat, daar zijn ze pas net mee begonnen. Dus die, uh, die komt uh, ook voorlopig nog niet.
0: Nee, oké. Okay. We hebben net een watchdogs gehad. Dus uh, van die franchise hoeven we denk ik voorlopig niks te verwachten.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ga eens door. Hi. Oh, hier. Wat? Welke? Far Cry hebben we ook net gehad. Ja, dus daar, en geen... daar hebben we... yes. Ze hebben eigenlijk.
1: Ja, het is wel goed dat je ze even opzoomt, op, opzoomt. Want ze hebben echt een heel mager. afgelopen tijd ook gehad. En dat ziet er ook heel mager uit. Dus uh, ja, dat, dat klopt, ja.
0: Ja, en Shu die zegt inderdaad. Mario en Rabbit Sparks Hope. Uh, zo heet hij inderdaad. Maar dat is dan mm-hmm. inderdaad die Switch-game. Um, Dimas, die noemt nog Beyond Good and Evil 2.
2: Ja. ja Daar wordt nog idee. wel aan gewerkt, maar uh, in hoeverre we die dit jaar mogen verwachten. Ja. Oh. Ik weet het niet. Jongens, uh, The Prince of Persia, Sands
1: of Time Remake. Ja, maar nee, die is... was ook uitgesteld, toch ja.
0: <laughs> ja, die kennen we nog. Ja, ja. Dat uh, zag eruit als een uh, Xbox uh, One of Xbox 360-game. Uh, ja. Precies. Nee, maar die is ook opnieuw uitgesteld. Die die gaat dit jaar niet komen. Dus we hebben eigenlijk alleen Skull Bones, met een hele concrete release datum, en dusdanig uh, dusdanig veel al gezien van die game, dat uh, dat moet wel goed komen. Die gaat gaat gewoon uitkomen. Uh, Maar verder weten we eigenlijk uh, helemaal niks. Komt er nog een Ubisoft Connect aan?
1: Ja, het het viel mij op dat zij in hun laatste uiting, dat dat juist alleen maar was gefocust op Skull Bones. Dat we daar niet gewoon een Ubisoft-show te horen -hmm. kregen. Maar ik denk, met alles wat je nu opnoemt, dat het ook redelijk logisch te verklaren is. is Dat dat zij misschien ook niet zo heel veel hebben eigenlijk. Hm. Dan moet je toch inderdaad denken aan de wat kleinere titels, die Just Dance of... uh, ja, weet ik wat, zo'n uh, uh, so, so Beyond Good and Evil, gewoon ver, ver, ver vooruit kijken nog. Mm-hmm. Uh, Trackmania ofzo, Anno Games hebben ze nog.
2: Ja, kijk, ze hebben natuurlijk die, die free-to-play games onlangs uh, uitgebracht, hè, met dat, uh, hoe heet dat ding ook weer? Dat uh, Roller uh, Champions ofzo, dat was oh, ook van ja. uh, meen ik. Ja. ja,
0: klopt ja, Ja. De, uh, klopt.
2: Uh, hadden zij die andere ook niet trouwens? Die, uh, die Battle Royale uh, game. Uh, Battle City of Nee, hoor ja, Hyperscape. Hyperscape, ja, dat geval. Ja, dat ja. Uh, ja, Nou ja, kijk dan, als, als dat de uh, titels zijn waar je op inzet. Als Ubisoft zijnde, en dat vlot gewoon. Want ik, ja, ik hoor niemand die uh, roller, cha- uh, yeah, roller Champions speelt, nee, bijvoorbeeld. Ja, maar... ja, als je daarop inzet en dat vlot. Ja, dan, dan uh, raak je je portfolio uh, rap leeg natuurlijk. Ja,
0: nee, exact. Dus, nou goed, ik, er staat me iets van bij dat er in september nog een Ubisoft Connect zou komen. Uh, ik hoop het. Um, en dan hoop ik ook dat we iets, een iets bredere line-up zien. Ik moet zeggen, hè, je kan van alles uh, misschien vinden van de Ubisoft games, maar over het algemeen vind ik ze persoonlijk wel vermakelijk. Natuurlijk, het is niet een, uh, een groot, uh, De creatieve vrijheid spat er niet altijd vanaf. En originaliteit is er ook niet altijd. Maar het zijn wel gewoon heerlijke games om te spelen. Vind ik in ieder geval.
2: Vaak wel, ja.
0: En uh, Picnic noemt er ook eentje in de chat. De Immortals Phoenix uh, Rising hebben we natuurlijk vorig jaar nog gehad. Nou, dat was. Uh, die heb jij ook nog gespeeld, Renko? Ja. Kunnen we toch wel eens zijn dat we dat een hele toffe game vonden?
2: Ja, zeker. Dat. Uh gewoon, het het speelde lekker, Uh, het was niet bijzonder ingewikkeld. Uh, Het kreeg het wel voor elkaar om uh, om je puzzeltjes voor te te zetten. Uh, En dat als je je die af had, dat je dan echt iets had van ik ben echt vet goed, slaat nergens op, die puzzels die, ja, (laughs) Ja. die waren uiteindelijk vrij simpel, maar gewoon het gevoel dat die game je wist te geven, dat dat klapte wel. En daarbij uh, ...vond ik die, uh, die droge humor... Uh, ...ja, flauwe humor... Ik, ik, vond het, uh, ...ik vind het wel wat hebben... Ik, ...het paste er wel bij... Uh, ...ik heb me er in elk geval erg goed mee vermaakt... ...dus uh, yeah.
0: ja. ja... ...nee, absoluut... ...goed, hey, uh, laten we dit topic... Uh, ...sluiten... Uh, ...we gaan Ubisoft in de gaten houden... ...we geven ze heel veel steun... ...Games worden veel en graag... ...binnen onze community gespeeld... ...dus laten we hopen dat we snel wat meer horen... Skull and Bones is in ieder geval een titel om naar uit te kijken. Komt even uit mijn hoofd oktober dit jaar uit. Uh, misschien is het november. Check even onze website en dan uh, weet je de exacte datum. Uh, jongens, ik stel voor bij gebrek aan ander nieuws... dat wij gewoon lekker de tijd nemen om een aantal reviews uh, door te spreken. En dan mag jij de tune voor de bijpakker. Oh, ja. De reviews van Helemaal Goud,
2: Helemaal Kut, XboxNL.
0: Yes, en Flame die zegt al even in de chat, Skull and Bones komt in november uit, en in de tussentijd heb ik het erbij gezocht, 8 november wensen. Dat valt trouwens in mee. dat is niet meer zo heel lang wachten. Uh, waar we ook niet heel lang op hebben hoeven wachten, is de uh, review van Bright Memory Infinite, want op het moment dat die beschikbaar was, stond die ook online. Renko jij ja, was de lead reviewer ervan. Uh, ja, Wat voor type game is het, en, en uh, nou, kun je er wat over vertellen?
2: Um, nou ja, Bright Memory is, uh, is een first-person shooter met uh, uh, speciale abilities, dus uh, uh, dodgen, je kunt met je zwaard te werk gaan. Het uh, voelde voor mij uh, aanvankelijk een beetje als een mix van, uh, uh, hoe heet die andere, met dat, met dat nanosuit, uh, Crisis. Ah, ja. um, en, oh. uh, en, en bijvoorbeeld iets van, uh, van Devil May Cry. Het was, het, het was snel, het is heel spectaculair. Uh, het, het speelde gewoon lekker soepel. Dus ik had echt iets van: oh, dit, dit, dit gaat gewoon echt een uh, vette game worden. Maar uh, ja, helaas uh, was hij niet helemaal uh, zonder gebreken. Um, zo is het verhaal bijvoorbeeld. Uh, voor zover je dat nodig hebt in een, in een shooter. Maar uh, ja, dat, het. het was, het was vaag, het was heel vaag. Het werd, uh, werd, werd slecht uitgelegd wat er aan de hand was. Uh, uh, vijanden, uh, andere personages, ze werden niet of nauwelijks uh, geïntroduceerd. Ze waren er gewoon ineens. Uh. En op het moment dat je denkt van, nou, nou gaat de shit gewoon echt helemaal lasbaarst, kreeg je de credits uh, te zien. Gewoon, <lacht> gewoon de game uitgespeeld. Dat ik denk van, ja maar wat de fuck is er nou gebeurd dan? maar ik heb hem hem inmiddels twee keer uitgespeeld nee, ik weet het nog niet (laughs) nee
0: uh, nee, en en de de context is wel heel tof want het is een uh, soort van uh, Chinees binnenlandschap en je ziet een uh, soort van black hole waar allerlei uh, uh, energie naartoe gezogen wordt en tegelijkertijd een soort van paramilitairen die daar uh, toezicht op houden dus ja. de, uh, de, de context, de verhalende context, die was er. En, en ik weet zeker ja. dat deze, de, deze eenmans ontwikkelaar, even voor de duidelijkheid, ook een, mm-hmm. ook een Chinese uh, man als ik me niet vergis, die ja. heeft echt wel een heel vet verhaal in zijn hoofd. Dat kan niet anders. Die ja. heeft dat schitterend weer weten te geven in 4K60 FPS, Jeff, met raytracing. Het is een, wat dat betreft een spektakel en een lust voor het oog. Maar het verhaal, het kom, precies wat jij zegt, Renko, het komt er gewoon niet uit. En, dan, en ineens zijn de credits er. Ja. Ik gewoon 2,5 uur na het opstarten. Dus dan heb ja. je, nou, ik, ik weet niet hoe dat voor jou was, Renko, maar ik heb ongeveer anderhalf uur het gevoel gehad dat ik in een tutorial zat, omdat je telkens nog nieuwe dingen uitgelegd krijgt, nieuwe abilities vrij speelt. En bam, ja. je bent bij de eindbaas. Het zet de ja. eindbaas weliswaar, maar je bent daar wel ineens.
2: Ja, maar ook op het moment dat je hem dan verslagen hebt, dan, uh, dan <kijkt> komt ineens de, de, de bad guy. <laughs> die komt nog tevoorschijn. En die gaat met een onvoorstelbare anti-climax gaat hij neer. <laughs> ja. En plop, ja. daar zijn de eindcredits. <laughs> ja. Waarom introduceer je hem dan? Ja. Maar goed... Even, even uh, in alle eerlijkheid, uh, het was natuurlijk ooit ook de bedoeling dat er gewoon nog een tweede episode uh, gemaakt zou worden. Hè? Bright Memory is ontstaan als uh, uh, Bright Memory Episode 1. Uh, die is toen een poosje in Early Access geweest. Die is toen uitgebracht uh, en ik weet niet wat er vervolgens gebeurd is. Er zal wel wat funding of weet ik veel wat uh, uh, voorgekomen zijn. Uh, maar in plaats van dat ze episode 2 gemaakt hebben, kwamen ze met Bright Memory Infinite. Dus een soort, ja, soort remake. Um, ja. dat is wel, het is allemaal wat, wat, ja, wat uitgediept. Er zijn wat dingetjes toegevoegd. Wat je ook merkt trouwens. Want ineens zit er een geforceerde sexy in. Of, uh, ja. of, een, of zo'n lineair gedeelte dat je met een sportauto, met een raketwerper... Uh, uh, een stukje moet rijden en wat tanks uit moet schakelen. Ja. Ja. Maar je, het... het dat is allemaal van die, van die losse flodders waarvan ik denk: het, het voegt niks toe. Ja. Um, maar goed, het lijkt nou natuurlijk uh, met al, dit, al het negatieve gedoe uh, alsof, uh, alsof je game uh, gewoon waardeloos is. Dat is het zeker niet, want wat er overblijft, uh, als je al die, die randzaken uh, een beetje loslaat, dan is het echt gewoon een hele fijne shooter. Het werkt super fijn, controls werken echt heel responsief. Uh, je hebt hele vette secondary abilities met je, met je vuurwapens. Uh, je hebt dan nog een zwaard waarmee je zowel close combat uh, kunt voeren. Um, als uh, kogels kunt uh, uh, blokkeren. En dat soort dingen. En als je dat allemaal combineert, wat zeker in die boss fights wel nodig is, dan, dan is het echt gewoon een, uh, een heel lekker spelletje. Ja. Ja. Dus, uh,
1: maar leuk en aardig hoor, uh, al die gameplay. Maar wat het natuurlijk echt om draait, is hoe ziet het eruit?
2: <laughs> nou, ik vind de omgevingen uh, die, uh, die zien er echt wel heel mooi, uh, heel sfeervol uit. Uh, de lichteffecten zijn, uh, zijn mooi. Uh, ik moet zeggen dat ik de character models dan weer wat, uh, wat minder vind. Uh, ja. Vooral veel dezelfde. Uh, maar ook als je de, 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 hoofdpers- de hoofdpersonage, Shelia zelf, ziet, dan denk ik, nou, dat had wel iets beter gekund. Maar uh, ja, nee, op zich, uh, het, het ziet er goed uit.
1: <laughs> het, het ziet er wel echt uit als een soort van rollercoaster. Dus een, uh, een Modern Warfare story mode on steroids nog een keer.
2: Nou ja, dat, dat, dat is ja. het ook wel inderdaad. En, en nogmaals, dat, dat speelt ook heel lekker. Maar ja, dat, er zit net iets wat uh, te veel filler in. Uh, je hebt wat, wat platformstukjes. Maar vind ik die nog niet eens heel erg uit de toon vallen trouwens. Maar echt de, dat, dat geforceerde stelt gedeelte op een gegeven moment. En dan ja. met, die, met die auto denk ik, ja weet je, als je dat, uh, als je dat er één keer instapt en dat duurt ongeveer vijf minuten, dan, dan is het stelt gedeelte nog slecht uitgewerkt ook. Want de AI van de vijanden, die schiet daarin echt gewoon tekort. Ja, dan, dan denk ik, joh, laat het dan. <laughs> ja, precies. Oké, okay, maar dus,
1: als ik het goed begrijp, een hele mooie actievolle... Rollercoaster shooter, maar die uiteindelijk veel te kort is en met een crappy verhaal.
2: Ja, daar komt het, ja. uh, komt het op neer. Nou, mooi. Wat, <laughs> wat, wat voor cijfer krijgt hij van jullie? Um, ja, we waren redelijk uh, eensgezind uh, daarover. We hebben hem allebei een 7,5 uh, gegeven. Ja. Ja.
0: Nee, en dat was ook al een beetje de toon die ik, uh, uh, ja, die ik uh, na, na de embargo, zeg maar. Dus iedereen uh, dropt die review online. Dus de dag eens even gekeken. Maar ik geloof dat de kritieken wel heel erg aansluiten. bij Wat wij ook, uh, ook nu besproken hebben en in de review beschreven hebben. Ja, uh, ja ik zou hem wel aanraden. Maar het is gewoon geen, geen spektakelstuk. Ja, het is gewoon ja, die... echt wel lekker voor tussendoor.
2: Het ligt er een beetje aan wat ze ervoor vragen. Ik bedoel, als je hem een keer voor een tientje 15 euro op kunt pikken, dan moet je, dat ge- dan moet je het zeker doen. Dan is het echt ja. gewoon een hele lekkere game met, uh, met dikke set pieces. Uh, dat ja. stuk bovenop het vliegtuig bijvoorbeeld, uh, dat is gewoon echt super, uh, super spectaculair. Uh, ja. De boss fights zijn, zijn gewoon goed uitgewerkt. Uh, maar meer dan 15 euro zou ik er niet voor geven.
0: Ja, eens.
1: Zou het leuker zijn voor de Game dus.
2: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja
0: ja, yeah. oké okay. um, we hebben meer reviews want uh, waar het nieuws achterbleef uh, zijn er wel genoeg games uitgekomen en uh, een van de andere games die, uh, die we gespeeld hebben is uh, Outriders World Slayer en die heb ik zelf gereviewd samen met uh, Picnic, Het uh, was een co-review Picnic 82 uit onze community Discord community en uh, nou ja, we, we kennen uiteraard dus alle drie jongens, dus, um, uh, want Jeff, jij je hebt hem vorig jaar met Niels uh, meegereviewd, als ik me niet vergis, want in ieder geval hebben we hem vorig jaar fanatiek gespeeld. Ja. En als ik nou even heel ongenuanceerd onze conclusie mag, uh, mag samenvatten, uh, was het een uh, bombastische game met een gebrek aan variatie in content. Toch? Ja. En na tien uur uh, had je het trucje eigenlijk wel gezien, ja, en, gewoon wat uh,
1: oppervlak. Eigenlijk, gewoon op alle fronten oppervlakkig.
0: Ja. Ja, ja. Nou, nu is daar uh, Outriders World Sphere uitgekomen. Een uh, eerste uitbreiding voor 40 euro. Dus dat is echt een fors bedrag. Mm-hmm. En uh, dan, uh, met die verwachting ben ik er ook gestapt. Dat ik dacht van, ja, ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit uh, 40 euro voor een DLC betaald heb. Uh, kennelijk wel, Bedankt, zag ik gisteren voor Forza Horizon 5, maar dat wist ik toen ik met de review bezig was, was nog niet. <laughs> uh, dus ik had daar, uh, dit moest echt wel goed zijn, uh, want de, het bedrag is hoog en de playerbase uh, heel laag. Um, nou, wat krijg je voor die 40 euro? Is een campaign, een vervolg op het verhaal van, uh, van Outriders. En dat duurt een uurtje of zes, en je krijgt een endgame. En de endgame heet The Trial of Taya. Nou, om met die uh, campaign te beginnen, die zit gewoon heel goed in elkaar. Het is natuurlijk geen spectaculair verhaal, dat was het al niet. Maar die wereld is vooral gewoon heel erg mooi weergegeven. Enoch heet het, uh, dacht ik ik weet niet of ik het goed uitspreek. Um, maar die is ontzettend mooi weergegeven, daar is van alles aan de hand. Je hebt er verschillende biomen. Ijsgebieden, woestijn, vlaktes, grotten, bosgebieden enzovoort. En dat is gewoon heel mooi weergegeven. Die uh, zitten een aantal bosbattles in en dat eindigt dan in een soort van eindbaas. Zit gewoon goed in elkaar. En dan zou je kunnen zeggen: ja, zou je een een uitbreidende campaign voor zes uur die gewoon lekker speelt, die ook nog eens nieuwe progressiesystemen toevoegt en een hele set aan nieuwe wapens en abilities. Ja, dan kom je toch al in de buurt van dat 40 euro wel redelijk acceptabel kan zijn, als dit echt jouw type game is. Nou, en dan heb je de endgame, en daar was ik uh, nogal het meest uh, benieuwd naar. En dat is eigenlijk alsof je een soort van vijf, zes dungeons doorgaat. Uh, iedere dungeon uh, heb je een hele hordes aan, uh, aan vijanden. Uh, op het moment dat je die dungeon verslaat, uh, word je goed beloond. Dus dat is een van de kritieken die ik niet meer heb ten opzichte van, uh, van de base game, is dat de beloning, als je je, hè, als je, je uh, tier goed instelt, dan is je beloning ook gewoon goed. Als het jou lukt om een uh, level te clearen, dan krijg je in principe altijd betere wapens. Op een bepaald moment vlakt dat wel af, maar zeker de eerste 20, 30 uur zit dat gewoon wel goed. Nou, en dan um, ga je verder in die endgame. Dus dan ga je naar het, de tweede dungeon. En dan naar de derde. En dan naar de vierde, vijfde, zesde. En dat is dan je eindbaas. En dat is eigenlijk wel leuk voor vier, vijf keer. En dan merk je dat de sleur er een beetje in raakt. Dat je um, ja, dat je, je abilities wel uh, geupgraded hebt. En op dat punt uh, vind ik het minder leuk worden. Maar goed, dan ben ik wel al inmiddels een uur of twintig, vijfentwintig verder. En heb ik me daar toch wel uh, wel behoorlijk mee vermaakt. Voor wie is deze game nou echt? Dus wie moet deze game echt aanschaffen? Uh, Dat is degene die helemaal wilt. Als je bijvoorbeeld de Division 2 gespeeld hebt. En je komt in de treuren bezig zijn met het bouwen van builds. Dan is dit een game die moet je halen. Want met het toevoegen van, uh, van World Slayer. Zijn er twee nieuwe progressiesystemen toegevoegd. Uh, waarover je punten kunt verdienen. En die kun je dan inzetten. En daarmee bepaalde abilities. Met allerlei vertakkingen vrijspelen. Waarin je keuzes kunt maken. en uh, wat, ja, Dan wordt het echt een genot voor diegenen. Die daar heel goed op gaan. En die het tof vinden om. Hey, als ik op mijn handschoen deze abilities zet. En ik zet op mijn helm deze abilities. En ik voeg dan deze mods op mijn gun toe. Dan maak ik extra power. Ja, dan, wordt het, ja, dan, dan krijg je de verdieping die je zoekt. Um, en dan zou ik hem je aanraden om te spelen. Picnic en ik waren behoorlijk eensgezind. Uh, ik gaf hem een 7,5, hij gaf hem een 7. Picnic heeft de game ook gecomplete. Dus hij heeft de base game en de DLC op uh, 100% gezet. Ik ben zelf met de laatste achievements nog bezig. En uh, ja, ik, uh, ik vermaak me er wel mee. Moet ik zeggen, er zijn wel wat dingen waar ik me nu aan irriteer, maar ik heb het gevoel dat ik hier nu wel al te lang over aan het uh, kletsen ben. Dus dus ik laat het daar even bij. Ik weet niet of jullie daar nog dingen over willen weten, of dat er vragen vanuit de chat zijn.
1: Nou ja, misschien, ja, Picnic zegt ook van de eindbaas was eigenlijk veel te makkelijk. Uh, Ja, dus als ik het goed begrijp, het het is wel een goede aanvulling op op je campaign. Dus om het verhaal nog eens een keer mee te ja. krijgen, maar de endgame is nog niet heel fantastisch, of begrijp ik het nog niet goed?
0: Ja, de endgame is wel goed als jij echt uh, um, voor, de loot, uh, voor de loot gaat, dus voor het bouwen van beelds. Kijk, in die, in die endgame daarvan vind ik uh, dat uh, het verhaal in de base game te weinig goed is neergezet, waardoor de, de wereld, zeg maar, van de endgame trekt me gewoon niet zozeer. Ik voel de urgentie niet om die endgame telkens weer door te spelen. Mijn voornaamste kritiek, uh, en ik geloof dat het ook die van, van Picnic is, is dat de matchmaking is echt dramatisch. Je hmm. moet deze game echt met z'n drieën spelen. Dan is die, dan kun je op, op de hoogste tier spelen en dan is de beloning het best. Maar ja, die matchmaking is gewoon ruk. Dus, dat is, uh, dus dat, ja, dat is wel gewoon heel erg jammer. Dus ja, een vaste groep is wel, wel aan te raden. Ja, ja, en die endgame is dus vooral leuk en interessant voor diegenen die het tof vinden om, uh, om echt uh, beelds uh, te bouwen. Ja, ja. ja. Oké. Okay. maar goed. Ja, tot hier dus. Iets aan de prijs ja zeker. ja, zeker. Zeker. Goed. Uh, nog iets in de chat. Rick heeft hem op duizend gezet, dus dat zal niet al te moeilijk zijn. Ik heb deze nog niet op duizend gezet, uh, Ivo. Of bedoel jij... Uh, Bright Memory Infinite, die heb ik wel op duizend gezet. Dat klopt. En dat is inderdaad niet super moeilijk. dat klopt ook. Oké. Okay, uh, wat, uh, wat gaan we verder doen, jongens? Zullen we naar de volgende review gaan?
1: Ja, en ik zou daar voorstellen, Laten we Sonic doen, zodat we gewoon even... Uh, de klapper als laatst overhouden.
0: Oké. Heeft iemand van jullie Sonic gespeeld? Want ik heb hem zelf niet gespeeld. Dimas heeft hem gereviewd.
2: Er kan wel iets over. Het is lang, lang, lang geleden op de Sega nog. (laughs) Oké.
0: Nou ja, Sonic Origins. Ja, nee, toch? Nee, oké. Nou, Sonic Origins is eigenlijk een soort van compilatie van een aantal Sonic games. Om precies te zijn: Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 en Knuckles en Sonic. Die is door Sega opnieuw uitgegeven. En dan gaan we natuurlijk uh, piepen het, uh, het retro-kanaal in. En dan hoeven we eigenlijk maar ons gezicht te laten zien. En dan zeggen ze al, ja, die gaan we reviewen. En dan weten ze nog niet over welke game het gaat. Maar dat doen ze dan gewoon. En zo ook, uh, Sonic Origins. Dimas heeft die gereviewd. En ja, die zegt, uh, ja, het is gewoon een lekkere game. Over het algemeen, Sonic Origins een mooie compilatie. Ik lees gewoon even voor met een aantal leuke toevoegingen. Zoals de missies en Collectibles. Als speler kun je snel behoorlijk wat uren zoet zijn met de story, missies op S-Rank te behalen of alle games nog eens in, uh, in Mirror Mode te spelen. Het is daarnaast leuk, schrijft hij, om diverse artworks en filmpjes te unlocken. Ben je nieuw in de franchise, zegt hij, dan krijg je in deze bundel de beste games die Sonic ooit heeft voortgebracht. Uren vermaak is gegarandeerd. Als echte Diehard-fan zal je na het nogmaals doorspelen van de games en het unlocken van de collectibles er wel klaar mee zijn. De game is het spelen waard, maar je zult voor jezelf namelijk te gaan op de genoemde minpuntjes en de relatief hoge prijs. Uh, voor jou persoonlijk uh, het ja, ja. Nou,
1: eigenlijk
0: dan heeft dan we dan moeten we het uit...
1: prijs melden dat we niet worden gesponsord door Sega.
0: Oké, okay. nee, nee, precies. Ja, voor degenen die de podcast luisteren, die moeten even kijken naar deze clip ook van je. Dus um, ja, Timas, dank voor deze review. En dan gaan wij naar de volgende review. En dat is S Dusk Falls. Jongens, hebben jullie die gespeeld?
2: Nee, nog niet. Je
1: weet? Dat ik de vorige keer heb gezegd van, dit is niet mijn type game. Ik ga het helemaal niks aanvinden. Uh, hey Jeffrey, wil jij deze game ook niet reviewen? Nee. Hey Jeffrey, ik heb nog een extra gamecode over. Weet je zeker dat je hem niet wil doen? Nee. En ik had zoiets van, weet je, ik ga hem toch wel even proberen als die in de game zit. Ik heb hem nu dus gespeeld en het is echt fantastisch.
0: Oké. Okay. Ja, nou, ja. ga jij eerst even los, want ik heb al twee reviews nu uh, oplopen, hoesten, dus jij mag eventjes uh, jouw eerste indrukken. Uh, ja, ik ik z- heb
2: geen reviewd,
1: maar ik, ik zit er uh, twee episodes in. En uh, nee, het is gewoon echt, het, het, het verhaal pakt gewoon. Um, die, die stijl, dat is echt wel wennen in het begin. Dat is niet mijn ding. Hadden ze, wat mij betreft, ook wel anders mogen doen. Maar het werkt wel, dus het, het, het doet zijn ding eigenlijk wel goed. Um, maar ja, weet je, het is gewoon een, een, gewoon een steengoed uitgewerkt verhaal. Met uh, goede dialoogopties en ja, heel veel verschillende keuzes. En uh, ook na zo'n episode dat je ook zie je, je decision tree ziet. Met welke opties er nog meer zijn. Ja, dat, dat, dat laat je in ieder geval zien dat je bezig bent met een game waarin je keuzes er echt door doen. En ja, uh, ja dat, dat is altijd goed. Ja. Oké. Okay
0: love it. uh, Ja, dit is helemaal in mijn straatje, deze game. Ik heb samen met uh, met Matthew Evil Terror, uh, nou, inmiddels kent iedereen hem wel, uh, gereviewd en nou, het is een beetje uh, het type game, zeg maar, uh, dat je uh, terugziet in games als Life is Strange, of Detroit Become Human, of uh, uh, Heavy Rain and Beyond Two Souls, en deze laatste twee noem ik niet voor niets, omdat de uh, het uh, hoofd van deze studio heeft aan Heavy Rain en uh, Beyond Two Souls gewerkt. Dus die, um, uh, dit, de achtergrond zeg maar, van deze nieuwe studio, Interior Night, is verhalende games. En daar hebben ze niet alleen gameontwikkelaars bij gehaald om deze game te ontwikkelen, maar ook illustrators en uh, mensen uit de filmindustrie. Want deze game die zit een beetje op het grensvlak van een, ja, het doorlopen van een, eigenlijk een soort Netflix-serie. en het spelen van een game. Ze noemen deze game ook zelf een interactive drama. En ik denk dat dat wel de uh, een hele. Oh, sorry, daar gaat even mijn uh, Apple-assistent aan. Interactive drama, en ik denk dat dat ook wel het heel erg het uh, genre goed weet te omschrijven. Ja, en als je het dan hebt over het verhaal zelf, dan gaat dit over twee families die je volgt over een tijdspad van ongeveer 30 jaar. Beginnend in 1998 in de staat Arizona. En je komt ergens uit in 2012, als ik me niet vergis. En uh, zonder het verhaal te spoilen, uh, gaat dit over een, ja, eigenlijk een overval die misgaat. En de beslissingen die in aanloop naar die overval en tijdens die overval... en vlak na die overval genomen worden door jou als speler. Jij volgt eigenlijk drie characters waarover je de controle hebt... en de keuzes die jij maakt, die zorgen, wat, je, wat jij net al zei... voor ja, een enorme berg aan vertakkingen... waarop de verhaallijn fundamenteel in allerlei, um, ja, in allerlei scenario's zich vervolgt... En vaak hoor je dat natuurlijk terug als een soort van marketing. Hè? Iets van ja, keuzes hebben echt impact. En dan is het altijd maar zeer de vraag. En als je het dan een tweede keer speelt, zie je dat de eindscène echt... Uh, uh, ...toch heel vaak gewoon hetzelfde is. Maar bij As Dusk Falls um, is dat absoluut niet zo. En waar dat in resulteert, en dat is denk ik mijn allerbelangrijkste punt... ...waarom ik deze game een 9 heb gegeven, is dat ik het gevoel heb als speler... Dat mijn keuzes er echt te doen. Ik voel me meer dan in iedere andere game ooit onderdeel van het verhaal. Ik bepaal het verhaal. Ik ben het character. En de, uh, uh, mijn acties hebben consequenties. En die gaan, uh, dat gaat soms over hele alledaagse dingen, maar dat gaat soms ook over leven of dood, over verraad, over het verbreken van vriendschappen, over het opofferen van familieleden. Um, en daar gaat die game heel ver in. En dat is precies wat ik, uh, wat ik zoek in, um, in een verhalende game. Uh, er zijn ook al wat punten waarvan ik vind uh, dat die game uh, wat minder goed uit de verf komt. Ook wanneer ik het bijvoorbeeld vergelijk met een game als Life is Strange. En dat is dan met name uh, op het vlak van de... Ja, de, de, je, de characters. Dus de manier waarop je je betrokken voelt met de characters. Waar je in bijvoorbeeld Life is Strange echt het gevoel, tenminste als het jouw type game is, zul je in Life is Strange echt het gevoel hebben dat je de characters leert kennen. En dat zit hem in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld dat je een dagboek leest of dat je iemands gedachten hoort. Weet je wel? Als je bijvoorbeeld met uh, Max of Chloe door de de hal van Blackwell loopt en je hoort hun gedachten, dan heb je het gevoel van oh ja, ik Leer jou als karakter kennen, en er vindt een verhaal plaats. En dat deel ontbreekt nagenoeg in s dusk Falls. Dus voor mijn gevoel, zeg maar, is de band die je met je character opbouwt, is minder sterk, en leunt deze game vooral op, ja, op de verhaalvertelling, en niet de character-stories, ja, om het maar zo te noemen, bij gebrek aan beter. Ja, dus dat eigenlijk. Zes chapters zijn het. uh, Verdeeld over twee boeken. Nee, wacht even. Zes boeken bedoel ik. Sorry. Zeg maar gewoon zes chapters van ongeveer anderhalf uur. En ja, met een hele hoge herspeelbaarheidswaarde. Dus je kan kan hem uh, misschien wel vier, vijf, zes keer spelen. En uh, toch op een aantal punten echt een ander verhaal krijgen. Ja, maar ik
1: zat uh, in je review te kijken. En daar zeg je volgens mij op een gegeven moment. Van uh, na een uur of zes spelen. Dan ben je er wel doorheen. En dan heb je alle opties gehad. Maar t- zo snel gaat het toch niet, of wel? Of ligt het aan mij?
0: Ja, wat zei je nou, na een uur of zes spelen?
1: Nee, dat je na een uur of zes spelen. Misschien heb ik het verkeerd begrepen hoor. Maar dat na een uur of zes spelen. heb je alle verhaallijnen wel gevonden.
0: Nee. Nee, nee, nee. Dat, oh, okay.
1: uh, dus dat wel, uh, je bent wel langer mee bezig dus.
0: Ik en denk... Als... Ik denk dat je mijn zes uur... Uh, één keer uit kunt spelen. Ja, dat is wel... Ambi- nou, het zou moeten kunnen. Tussen de zes en de acht uur om één keer uit te spelen. Maar dan heb je nog lang niet... alle verhaallijnen uh, gehad. Ik denk dat ik nu ongeveer een uur of twintig gespeeld heb. En ik... Uh, uh, nou, qua achievement zit ik op 900. Uh, en... Ja, ik heb nog lang niet, uh, nou, inmiddels ben ik wel heel end, maar ik heb nog niet alle, alle uh, dialogen-opties gehad.
1: Hm, uh, yeah. maar, nee, heb
0: je wel. Dus um, okay. ik dat denk, is... uh, als je, goed, op een gegeven moment komt er wel een soort sleur in, uh, en uh, hè, zul je wel een herhaling vinden, maar ik denk dat je echt al uh, 15 uur wel echt aan unieke content hebt dat je echt het gevoel kunt hebben, oké, okay, dit loopt echt anders. Ja. Nou, leuk. Maar, ja. ja, hoog op de lijst voor Game of the Year, voor mij persoonlijk.
1: Oh, zo, ja, zover zou ik het nu nog niet willen trekken, maar uh, <laughs> ja, het is, het, het is wel echt de moeite waard, dit het is echt wel het spelen waard, ja. En gewoon ja. Game Pass ook weer een dus dat is ook weer bizar. Ja, ja. Gewoon, het zit een draaitje en gaan we lekker spelen. Ja. En dit is dus ook, weet je, ik moet nu dus gewoon serieus de afweging maken tussen ga ik nu power, Powerwall Simulator spelen of is <laughs> s- dus Falls.
0: Ja, dan, niet te doen.
1: Ja, ik ga er eerst even, zeg maar één episode s dus Falls doen en dan ga ik daarna even weer afkoelen met Powerwall Simulator.
0: Ja. ja, nee, niet te doen. Dat zijn echt keuzes ja. die uh, ja, zijn van een andere orde. Ja.
1: En dan heb je ook nog die Escape Game die erin zit. Ik ben echt helemaal knettergek op Escape Rooms. Hmm. En uh, je hebt dus die, ja, hoe heet die? Escape Academy. Escape Academy, inderdaad, ja. Ja, die moet ik ook nog doen. Ja.
0: Ja, nee, ik uh, doe graag met je mee. Want die heb ik ook geïnstalleerd en die moet ik ook nog doen. Ja, leuk. Ja. Maar
1: goed. Oké, het leuke is om even van Renkel te horen. Wat heb jij nu gedaan dan? Want volgens mij zijn we door de reviews heen, of niet?
2: Wat ik gedaan heb nou. aan, aan games uit de Game Pass bedoel je?
1: Ja, Game Pass of sowieso afgelopen week. Pff.
2: Nou, eigenlijk niet zo gek veel. <laughs> ik, uh, ik geloof dat ik een paar potjes FIFA gespeeld heb en uh, dan moet ik heel hard nadenken. Heb ik nog iets anders gedaan op Xbox? Nee, volgens mij niet. Ben jij ook zo la... hype
1: voor FIFA 23?
2: Nou, niet echt. <laughs>
1: <laughs> en die nou aangekondigd afgelopen week... Ja, fantastisch.
0: Ja. Heb ja. nee, geen ja. huid voor?
2: Nee. Nah, ah, nee. Weet je, ik, ik vind het best leuk om af en toe eens even een potje te spelen. Maar buiten dat, uh, denk ik, ja. Het is elk jaar hetzelfde. Je koopt het elk jaar toch weer vanwege de, 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 de nieuwe shirtjes en de, de transfers en zo. En, uh, maar buiten dat, denk ik, ja. Hoeveel vernieuwing zit er nou in?
0: Ja, nee, niet. Ja. Als, en als ik dit zie, dan denk ik van, ja, het oh, ja, ziet er ja. niet uit. Maar
1: ja, goed. Ja, nou, oh ja, Hypermotion 2 technology. Ja, precies. Ja, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Oftewel of, of heel,
2: heel duur benoemen dat, uh, dat poppetjes uh, er nou, uh, dat ze iets andere animaties hebben. Ja. ja. ja maar ik dacht dat FIFA ook een, onder een andere brand zou, dus een andere Klopt. naam zou ja, klopt. Ja. Maar dat is... Uh, wat ik dacht ook dat, dat dat dit jaar in zou gaan. Maar dat gaat dus blijkbaar volgend jaar pas in. En dan wordt het uh, EA FC, geloof ik. Ja, precies. Of IEA Sports FC, zoiets. Dat is, bij, dat is bij 24 dus. Ja. Want dan... Uh, verloopt uh, de licentie om de naam FIFA te mogen gebruiken. En uh, ja, EA uh, is eigenlijk... Uh, meer van het geld binnenharken dan het uit moeten geven. Dus die hebben zoiets van, ja, weet je, we hebben nou, uh, we hebben nou een ja, naam opgebouwd is met de... We hebben nou een naam opgebouwd met, uh, met dit product. Iedereen koopt het elk jaar, toch? We hebben alle licenties met al die, al die clubs en al die spelers hebben we toch nog steeds. Ja, fuck it. Dan noemen we het geen FIFA. Dan noemen we het gewoon EA Sports FC. Ja. Oké. Okay. Nou ja. Prima. Ja.
0: En uh, Hypermotion 3 neem ik aan dan. Ja, vast.
2: Ja. 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 En vijf ja. tegena's. Ja, ja. ja, precies. En, ja. Eind- en eindelijk ook gewoon uh, geen plat uh, 2D publiek meer en zo. Oh ja, inderdaad. Ja, ja maar dat
0: kan ja. toch niet, jongen? Dat kan toch gewoon niet maar... ah, goed, Ik ben nog niet zo.
2: Ja, goed, ja, nee. Die... Weet je, het, het, het is leuk voor tussendoor. En ik speel ook best wel eens, eens een potje. En vooral, uh, vooral als ik nachtdiensten heb op het werk, dan, uh, dan, ja, dan speel je dat gewoon als tijdverdrijf, zeg maar. Maar uh, en dat, is, uh, dat is best vermakelijk. Maar joh, buiten dat, nee. ben ik hyped? Nou, niet echt. Nee. Z- zijn de vrouwenteam niems, vrouwenteams nieuw, zie ik Ivo Terro vragen. Nee, die zaten er afgelopen jaar ook al in. Al zijn het er dit jaar wel meer.
0: Oké. Okay. Maar dat is dus sinds een jaar nu.
2: Dat er ook vrouwenteams teams in zitten. Ja, of dat een jaar of twee jaar. Ik weet dat het er afgelopen jaar sowieso al in zat, maar. Nou, uh... ja, wel tof.
0: Nice, nice. Nou, zullen we maar even kijken? Verder nog het rondje afmaken wat we zelf gespeeld hebben? En dan normaal zijn een eind aan hem rijden? Ik gooi de tune er maar in af. Ja. Ja, yes, mag jij hem direct dan ook overpakken?
1: Ja, ik, ik denk dat dat uh, voor een groot deel ook al was. Uh, ja, de grote ontbreken, dat is natuurlijk Forza Horizon 5 uh, Hot Wheels, de expansion. En uh, ja, daar vermaak ik me ook, op zich ook wel weer prima in. Maar eh, keuzes, hè. power wars Simulator, uh, Escape Academy heb ik nog helemaal niet kunnen doen. En dan hebben we rond dezelfde tijd ook Forza Horizon 5. De Hot Wheels Expansion. Maar uh, ja, ik heb hem afgelopen week toch even een beetje gedaan. Uh, ja, het, is, het is gewoon weer echt heerlijk. Forza Horizon 5. Weet je, in, in de tijd dat je zoveel Formule 1 doet. En dat, ja, weet je, dat, dat is best wel gevoelig allemaal. Dit is gewoon allemaal wat meer arcade. En dan helemaal met die Hot Wheels. Waarin je gewoon ondersteboven gaat. En alles kan en alles mag. Ja, het is gewoon heerlijke... Uh, ja, losbandige gameplay, zou ik bijna willen zeggen. En uh, ja, het is uh, heel erg vergelijkbaar natuurlijk... met die vorige Hot Wheels Expansion 5. Um, of met die vorige Hot Wheels Expansion. Maar dan ja nog extremer eigenlijk. Dus je gaat nog meer over de kop. Uh, het is allemaal nog groter, nog hoger. Uh, allemaal verschillende biomen ook in dit geval. Uh, de... In dit geval zijn er ook uh, van die plastic banen met ijs erop. Uh, er zijn van die banen met, uh, uh, met water erop. Dus dat je half moet surfen eigenlijk. Daar heb je ook een speciale auto voor. Ja, dus het is allemaal nog veel meer uitgebreider. En uh, ja, heerlijke gameplay, prima. Hm. Jullie dan, hebben jullie hem gespeeld?
0: Nee. Ja. Ik heb, ben nu bijna door die tour, is dat dan, hè? dat je vijf of zes van die races moet doen. En, uh, ik denk ik een derde van de banen op gereden heb en wat losse races gedaan heb. Wat bordjes aan het, uh, aan het omklappen ben. Ja, ik, ik ben wel weer onder de indruk van hoe dat eruit ziet. Um, een gegeven moment kwam ik door zo'n soort berggebied en daar hingen de, de bomen... half uh, door de lucht, half over de baan heen en dan ging je tussen die, van die vertakkingen door dacht ik, ja, het is wel een powerhouse, man, deze game. Het ziet er wel echt vet ja. uit. En uh, ja, het, het race lekker. Kijk, wat ik wel een beetje mis... Wat ik juist zo leuk vind aan FOTSA Horizon 5... is het open wereldgevoel. En ja. er zijn wel stukken die wat meer open zijn. Maar over het algemeen uh, biedt de game wat minder ruimte... om gewoon je eigen gang te gaan. Ja. Uh, maar ja, weet je, dat... Ja... Dat hoort ook bij dit type DLC. Dus op zich uh, vind ik dat prima. En uh, ja, volgens mij... uh, Ja, wat ik heb gezien, zeg maar... is dat er genoeg content in zit. Uh, Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ik heb er nu drie uur in zitten. Ik heb het gevoel dat er nog heel veel te ontdekken is. Dus is het ook wel waar voor je geld. Uh, Maar goed, dat is nu een eerste indruk. Ja, precies.
1: Ja, Ja, ik heb eigenlijk exact hetzelfde... uh, het laatste kritiekpuntje wat ik zou hebben... Uh, dat doet natuurlijk geen afbreuk aan het 10. Want deze game moet gewoon een 10
0: krijgen ook. <laughs> dus ja, dus ja, een 10 natuurlijk... waard. Ja. ja. Uh,
1: en eigenlijk had het een 11 kunnen verdienen. Maar uh, nee, ik heb hetzelfde puntje, puntje van kritiek als wat jij hebt. Uh, dan heb je die XP-borden. Of je moet soms gewoon even ergens heen navigeren. En dan doe je het op je GPS, zet je het aan. En dan gaat hij de halve wereld gaat helemaal rond. Omdat dat een de weg is. En um, ja, dat, daarvan denk ik juist van, oké, okay, ja, dit is net even, uh, net even wat minder hier. Want het had ja. ook allemaal wel, wel wat iets uh, meer open wereld gekund. Hmm. Maar uh, ja, dat is ook de afweging met Hot Wheels. En uh, lekker over, over die oranje banen knallen is ook gewoon leuk.
0: Ja, <laughs> ja absoluut. Alright, heb je nog andere dingen, Jas? Uh, Power Wash Simulator,
1: heb ik dat al gezegd?
0: <laughs>
1: nee, zeg <zijn we laughs> het nog één keer. <laughs> Dus lekker uh, met jou ja. voetbaltjesbij spelen in, in de game.
0: Ja, ik in ik game ja.
1: on, on, Oneindig virtueel water gebruiken. Het is allemaal hm. gewoon ook klimaattechnisch verantwoord. machine dus, uh, geen... neutraal denk ik. Ja. Ja, 100%. Ja. Los van ja. de Xbox dan. Maar goed. Ja,
0: precies. <laughs> ja, maar die draait ja. op z'n nee, dus, uh, ja.
1: dat was het voor mij. En voor jou dan Rick.
0: Ja. Ja, ik heb alles al besproken. Uh, veel de afgelopen twee, drie weken. Ik was een weekje vrijer. Uh, ik heb daar nog aan toe te voegen Cuphead in de Delicious Last Course. Veel Cuphead gespeeld afgelopen weken. En de Delicious Last Course was natuurlijk de DLC die, uh, ja, die twee weken geleden of zo is uitgekomen. En die heb ik voor zover ik kan uitgespeeld. Dat wil zeggen, ik heb alle main bosses verslagen. Maar dat is op het niveau simpel. En um, daarmee heb je dan nog geen toegang tot, uh, tot de eindbaas. Dus ik ben nu opnieuw begonnen met de base game. En daar heb ik nu, dacht ik, twee werelden van op uh, regular gehaald. Om op die manier dan de derde wereld ook op regular te halen. En dan heb ik toegang tot de eindbaas van de main game. En dan wil ik die, datzelfde nog doen van de DLC. Over de DLC, ja dat is gewoon als je het hebt over uh, tien uit tien games, anders dit er wel een. DLC is gewoon echt, uh, acht euro kost die en je hebt uren aan content, goed gebalanceerde uh, nieuwe nieuwe, uh, uh, charms, zeg maar, nieuwe wapens een nieuwe character om te spelen hele vette bosses uh, vette muziek, super mooie stijl. Ja, ik kan er echt niet genoeg van krijgen. Het is echt een uh, vette game en ja, goed. Je moet een beetje door die frustratie heen van steeds afgaan, maar op een bepaald moment merkte ik wel van ja, je leert die control steeds beter kennen en uh, je leert ook uh, wat beter kennen wat de verschillende uh, wapens en charms doen. En als je dat goed weet te benutten, dan is die wel, uh, wel in ieder geval speelbaarder, maar nog steeds voor mij, ik denk misschien toch te moeilijk om hem echt uit te spelen op regular. Uh, maar ik ga het wel proberen. En dikke shout-out overigens naar Dimas, die deze game uh, gecomplete heeft. De base game en de DLC op uh, uh, 100% gezet. En dat betekent dus ook levels met een S-rank gehaald. Uh, ja, het is echt niet voor te stellen. Insane moeilijk. Hm. Hm. En. Uh, ja, also, also. Ja, en twee werelden hè, van, wat zijn het, twaalf bossen gehaald met maar één leven. Ja, het is echt bizar om dat soort achievements te halen. Maar die heeft hij gehaald. Dus uh, ja, props man voor onze gastreviewer Dimas. Dat uh, doe ik hem ja. absoluut niet na. Ja. Lekker. Ja. ja top. Goed. Hey uh, jongens, zullen wij er een eind aan breien?
1: Lijkt me prima. Ja, volgens mij hebben we alles Was, gehad.
0: Als jij dan nou eens gewoon even in jouw Twens-accent de outro doet, Jeff, dan uh, kunnen de mensen uh, lekker slapen daarna.
1: Twens-accent. Oh ja, ja, dat is altijd een mooi, charmant accent, hè? Ja. ja. Uh, nou, bedankt voor het kijken allemaal. Uh, <laughs> ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer.
0: Oké. Hallo. Hallo. En
1: Chivo uh, in the pocket. So, uh.
0: Kijk dan toch. Hé <laughs> een hey, goed weekend hè. Yo, yo, yo.